0: Olá, pessoal! Chegue mais e sinta-se muito à vontade em mais um episódio do podcast Transcarna. Eu não sei se todo mundo compartilha assim, da mesma situação, da mesma sensação, mas quando nós chegamos à segunda semana de dezembro, a tendência é desacelerar, pisar no freio, reduzir um pouco a rotina, que já muda drasticamente para o terceiro trimestre. Parece que o mundo acelera e vai. Apesar disso, o ano ainda não acabou. Tem muita gente ainda com compromissos a cumprir e uma dessas pessoas é a Renan Kiep, presidente da Transportes e do Conselho Regional do SESC, Senat, e nosso convidado de hoje. Renan, bem-vindo e muito obrigada por nos doar um pouco do seu tempo, que nós sabemos que é corrido.
1: Prazer, Ana, um prazer estar aqui falando com você, falando com todos. E espero poder bater um bom papo aqui com você.
0: Ah, certamente vai ser. Bem, é, eu não posso receber você aqui nesse espaço e não queria uma avaliação, né, uma análise do ponto de vista de você como presidente do, 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 do sistema de transport do que foi 2023 para o setor transportador.
1: Bom, Ana, né? é, 2023, é, quando a gente olha na perspectiva da federação, né, que está sempre dialogando com os sindicatos, é, de cargas, de passageiros, né, de todos os modais, assim como quando a gente conversa com, com as lideranças de todo o Brasil, que nós nos reunimos no ambiente da CNT, né, e lá tá representado, estão representados todos os segmentos de passageiros e cargas do Brasil inteiro, inclusive de outros modais, não só do rodoviário, como também é, do aéreo, do ferroviário, é, aquaviário e marítimo, nós podemos observar que 2023 foi um ano de, de forte incremento nas atividades eh, do transporte, né? tanto de passageiros quanto de cargas. Definitivamente, foi um ano de aquecimento, foi um ano de eh, retomada e, e, e crescimento mesmo das operações, o que é positivo. Foi um ano também que nós começamos a discutir muitas questões estruturais, né? Falando aqui do Espírito Santo, foi um ano muito importante para a nossa discussão aqui, por exemplo, sobre infraestrutura. né É uma pauta que veio a partir desse ano, né? onde nós conversamos bastante sobre as nossas rodovias, conversamos bastante sobre as nossas é, infraestruturas né? e, e com algumas notícias, inclusive animadoras. Né? Nós começamos com uma grande preocupação em relação ao DR-101, por exemplo, a gente termina o ano com a forte expectativa de que o assunto seja bem encaminhado. Amanhã, por exemplo, teremos a inauguração do contorno do mestre Álvaro, com a presença do presidente da República. Estaremos lá. Amanhã à tarde, vamos é, participar desse importante evento, que é um marco na mobilidade da região metropolitana, né? não só do sistema rodoviário do Estado, mas a, é, até com forte impacto na região metropolitana. É, da grande vitória, né? Então, são notícias, assim, muito interessantes ligadas à infraestrutura. No cenário nacional, eu acho que se destaca, se destacou e ainda está, nós estamos, assim, há três semanas do final do ano, nós temos hoje votação no Congresso, semana que vem votação no Congresso, de importantes medidas com impacto, por exemplo, na área tributária, né? Nós temos a reforma tributária, nós temos a discussão da desoneração da folha, nós temos é, outras discussões de forte impacto, de grande importância que se desenham no Congresso e que tem impacto em toda a cadeia produtiva do transporte no Brasil. Né? É, então, assim, foi um ano realmente de muita atividade econômica e de muitas discussões importantes para o transporte no Estado e no Brasil.
0: Certo. É, assim como que você pensa nesse nesse desenrolar né dessas atividades do que aconteceu em 2003 para 2024 você acha que ainda é cedo para falar tem que sentir ou pegando carona nessa nessa nesse momento você acha que o negócio engrena o negócio vai o que é que você pensa ah,
1: eu tô eu, eu sempre Jogo no time dos otimistas, né? Eu sempre procuro ver o lado é, cheio do copo e, e nós temos muitos desafios, né? Sempre temos temos muitas questões complexas que sempre nos é, preocupam, né? É, e também é bom de ter uma dose de boa, uma dose alta de realismo, né? De realidade. Então eu tenho consciência dos nossos desafios, mas eu acho que, por exemplo, a questão da infraestrutura a gente está é, no Espírito Santo é se aproximando de importantes soluções a solução da 101 por exemplo é muito importante para o estado como eu falei melhorias no sistema viário é, da Grande Vitória é, já perto da sua conclusão praticamente concluídas então é, eu vejo como em 2024 melhor do que 2023 nós temos questões ligadas a, a, a ambiente de negócios que não não acredito numa mudança tão rápida, né? Nós temos muitos desafios, mas uh, o, de, o debate é positivo. O setor está muito presente nas discussões. No Congresso, por exemplo, a CNT faz uma boa uma boa gestão dos temas, uma boa interrupção. Nós temos conseguido, inclusive, ser ouvidos e alguns assuntos serem resolvidos. Então, eu vejo um, 20, um 2024 caminhando para melhor, caminhando para melhor e que pese todos os desafios, mas eu vejo um ano caminhando para melhor. Nós temos uma questão é, que preocupa no momento, é que a reforma tributária ela projeta um, um cenário mais otimista para o futuro. No curto prazo, que é 2024, ela traz uma forte preocupação de aumentos de tributos, nós temos, por exemplo, o fim da desoneração do diesel, né, que passa a trazer custos novamente para o diesel a partir de janeiro de 2024, do é, Piscofins, por exemplo. Né? Nós temos uma, um aumento na, nas alíquotas em todo o Brasil do ICMS modal, né, que vai afetar os custos é, dos transportes e das próprias mercadorias. Então, no curto prazo, curtíssimo e curto prazo, por exemplo, A gente começa o ano de 2024 com um desafio adicional. né? Mas a gente entende que isso é um contexto e que nós deveremos conviver com isso. né? Nós temos que continuar buscando eficiência, continuar buscando soluções nos nossos problemas ganho de produtividade. Ganho de produtividade, por exemplo, é algo que a gente precisa muito da infraestrutura para poder oferir esse ganho de produtividade. E dessa forma fazer frente a esses desafios que, como eu falei, sendo realista, continuam nos é, desafiando. Né?
0: Bem, Renan, a gente é, abrimos esse bate-papo falando do, do, do cenário, né, economia, do, do cenário do, do, é, geral do setor. Agora a gente vai olhar um pouco para dentro, para dentro do sistema de transporte especificamente. O que se tem ouvido? É que uma forte marca da sua, a frente, frente da, da transporte, uma, uma forte marca da sua gestão, tem sido a colaboração, a construção conjunta. O início da criação do banco de dados do setor é um exemplo desse trabalho colaborativo. O lançamento do Qualiteg, que é o programa de segurança de trânsito, também é um exemplo. Essa é a forma Renan de trabalho. Quem se conhece do, do Grupo Gabrica sabe disso. Agora, olhando para o sistema de transporte, essa atuação a várias mãos, já está dando um resultado, você postando, né, das entregas, postando, de um olhar de presidente do sistema de transporte do Conselho Regional de Sérgio Senado.
1: Ana, a, a nosso esforço em, em todas essas frentes tem sido implementado com o apoio do time, tanto o time da federação, é como os diretores, e nós temos conseguido, sim, avançar em todos os, os projetos. O assunto de informações para banco de dados ele é um assunto muito desafiador, não só no Estado, como no Brasil. Nós estamos também nos aproximando do, de, de outras entidades que são é, que têm expertise em desenvolvimento de, de informações. A própria CNT tem um banco de dados muito robusto, a gente está procurando alternativas para ter uma ação integrada com a CNT nisso, que é muito importante ter informações do nosso setor para que nós possamos representar bem né, e transmitir, tanto para as empresas quanto para a própria sociedade, o quanto nós somos importantes, o quanto nós produzimos, em, em que nível de detalhe a gente atua, né, nas regiões que, que nós atuamos, qual a nossa importância como atividade econômica, como empregador, como quem paga impostos, então são questões importantes que a gente tem procurado é, recursos para nos representar melhor. Okay? Os outros é. assuntos os outros assuntos também, como, por exemplo, o Pai segue, é uma frente importante, né? a segurança é uma missão é, muito importante para nós na né? segurança operacional, nós temos a nobre missão de transportar vidas, transportar mercadorias também, e nós temos que fazer isso com o um máximo de segurança. Então, começamos com o projeto do qual ele segue esse ano, muito voltado para a educação, né? e estamos dando os primeiros passos ainda, mas eu estou muito otimista com o andamento de todos esses projetos. Né?
0: Certo. E quando você assumiu a presidência, em dezembro de 2021, você desenhou um plano de trabalho, e aí que incluía projetos, ações, análises, estudo e protagonismo, nos temas meio ambiente, segurança de trânsito, mobilidade, além de fortalecimento da representatividade e do maior empoderamento do SES-TENAT. Você já falou que no no tocante a banco de dados é o grande desafio, você já falou até que você está gostando da forma como esses projetos estão caminhando, mas diz assim, fala para mim, pegando como gancho esses esses macro projetos, né, os projetos em que a sua gestão está debruçando. Dá para já pensar, é, fora o banco de dados, o que, que é aquilo que no ano que vem a, a, a diretoria vai ter que olhar com mais cuidado, vai ter que dar uma avançada, ou tem coisas que estão muito, legal, estão muito legais e é só manter? É possível a gente fazer essa, essa análise?
1: Ah, esses dois projetos que eu citei são exatamente os, os dois projetos que eu entendo como mais desafiadores. Nós temos outras ações... Banco mais... é, nós temos, é, o Banco de Dados e o temos Exatamente, Banco de Dados e o Qualicélio. Nós temos outras uh, atuações mais bem estruturadas, com mais, mais é, tempo né? é, sendo desempenhadas pela federação, como, por exemplo, o, as nossas é, atuações no programa Qualiar. Né? É uma atuação muito bem sucedida, né? ela é referência no Brasil para o nosso, é, nosso sistema de transportes, e é uma, uma operação que vai muito bem, né? onde nós apoiamos todo o sistema é, de transporte com verificações do nível de emissão dos veículos. Nós temos uma performance uhum. muito boa nesse assunto. É um programa muito robusto e que só nos traz é, orgulho né? de, inclusive, ser, ser referência no Brasil nesse programa, dentro do sistema transporte CNT. Uma outra é, importância também é, foi uma atuação nossa esse ano nessa linha de, de representatividade, né, onde nós fomos, fomos integrar o esforço do Estado do Espírito Santo, é, liderado pelo governador Renato Casagrande e a sua estrutura, seu time de trabalho, no plano de descarbonização do Estado do Espírito Santo. Nós tivemos a oportunidade de debater o assunto, de discutir alternativas é, para redução de emissão é, de emissões tanto no curto, médio e longo prazo, né? E nossas opiniões foram consideradas, ficamos muito felizes com isso e tivemos agora no final do ano é, o fechamento dessa primeira etapa, quando inclusive o governo do estado pôde apresentar na Cop28, né, a, o seu o seu trabalho de descarbonização e lá dentro estava a contribuição da FETransportes é, no capítulo do, do transporte e mobilidade do Estado. Né? Então, é, tanto na vertical que a gente anunciou né, de contribuição para a questão do meio ambiente, quanto a própria questão da representatividade do setor. Né? É, a gente ficou muito feliz, muito satisfeito com o nível de, de debate sobre esse tema, por exemplo. E diversos outros assuntos, né? que nós temos é, participado, esse ano de 2023 foi muito ativo, né com diversos temas, diversos capítulos, é, onde nós tivemos a oportunidade, junto com os outros diretores, de representar né é, os interesses e as opiniões do nosso sistema de transporte no Espírito Santo.
0: Certo. É, então, assim, para a gente encerrar, Renan, pensando nos desafios a enfrentar, nas conquistas, é, em, em todo esse, esse ecossistema né, em que a gente vive, o que, é que você gostaria de pedir para o ano de 2024?
1: Bom, Ana, a lista é grande de coisas que eu gostaria de pedir. <risos> <risos> Mas, sendo um pouco é, conciso, é muito... nosso setor é um setor que trabalha, é um setor que... É, luta muito, é o é um setor que tem disposição, tem coragem para investir, tem coragem para empreender, né? E nós queremos ter condições de trabalho, né? Nós, nós não queremos regalias, nós queremos condições de trabalho okay. para que nós possamos ser competitivos, possamos fazer uma boa entrega para a sociedade, né? Possamos fazer do transporte é, uma solução para o desenvolvimento do nosso Estado e do nosso país. E o que nós esperamos é ter condições para isso, ter apoio né, também das autoridades, mas ah. especial o que a gente espera é ter condições de trabalho. Então, o que nós queremos para 2024 é ter boas condições de trabalho, né continuar a nossa parceria com as autoridades, é, com toda a sociedade capixaba, e, especialmente, do, a parceria do nosso trabalhador, né, é a força que move o nosso setor também, é muito importante, né, é, sempre tivemos uma excelente parceria e queremos contar com essa parceria para o futuro. E, dessa forma, poder, todos juntos, fazer a melhor entrega para a sociedade é, capixaba e desempenhar o melhor papel possível, é, que é uma forma de contribuir com o desenvolvimento do nosso Espírito Santo. E, dessa forma ter uma boa performance
0: em 2024. Ótimo. aí Então, assim, que que os anjos ouçam as suas palavras, digam amém e possam oferecer para o setor transportador esse esse 2024 de trabalho, de luta, mas também de condições para empreender, condições para empreender, para continuar gerando empregos. Renan, mais uma vez, eu quero agradecer a você. Renan ainda não havia participado dos podcasts Transcares e ele deu esse tempinho para a gente, mesmo no final de ano. E eu quero agradecer muito a sua presença aqui e esse esse respiro. Eu tenho certeza que os empresários vão gostar muito do que você trouxe nesse nosso bate-papo. Muito obrigada.
1: Tá bom, Eu quero agradecer muito a sua atenção, a oportunidade. Quero deixar meu forte abraço para o Teixeira, para toda a diretoria do Transcares, né? que todos nós tenhamos um Natal iluminado, com muita saúde, muita alegria, e um 2024 espetacular para todos nós, para o Transcares, para todo o time do transporte no Estado, e deixo meu forte abraço para todos.
0: Que assim seja, Renan, muito obrigada mais uma vez. E, pessoal, por hoje nós ficamos por aqui, Até mais quando voltaremos a nos encontrar em uma nova edição do podcast TransCard.